0: Karmel?
1: karmela.
2: Ku 89 rokov, milí poslucháči, odišiel dnes do domu oca emeritný košický arcibiskup Monsignor Alois Tkáč. My si pripomenieme jeho života dielo v nasledujúcich minútach a to so strihom z relácie Karmel, ktorý sme v premiére vysielali 3. júla roku 2011 pri 50. výročí kňastva emeritného košického arcibiskupa Monsignora Aloiza Tkáča. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju Marek Móci a Pavol Jurčaga.
3: Čier, poslucháči. V košickom štúdiu Rádia Lumen je pripravené prvé tohročné prázdninové vysielanie relácie Karmel. V nej si pripomenieme významné zlaté jubileum 50. rokov kňazskej vysviazky emeritného arcibiskupa monsiniera Alojza Tkáča. A na záver sa vrátime k zaujímavému sympóziu, ktoré na Teologickej fakulte usporiadal predčasom Inštitút aplikovanej etiky profesora Alexandra Špesa. Ničím nerušené počúvanie vám želá Jaroslav Fabián. Dobrý večer.
4: Radio Lumen. Slovenské radio.
3: Naším hostom je dnes večer emeritný arcibiskup monsňor Alois Tkáč, Excelencia, aké boli vaše prvé zážitky a kroky, keď ste boli pred 50 rokmi vysvedení?
5: Predovšetkým bol som šťastný, že som kňazom, pretože od mladosti, kedy som len začal vnímať okolo seba dianie, tak som pocitoval povolanie ku kniazstvu a keď sa mi po mnohom úsilí Podarilo dostať sa na teologickú fakultu a do kňazského seminára. Tak kňazka Visvícka pre mňa bola šťastnou chvíľou. Samozrejme s kňazkou Visvíckou v tom čase boli spojené aj viaceré nepríjemnosti. Predovšetkým to bola obava počas štúdia ku kňastvu ja a moji e, spolubratia vôbec dostaneme, pretože vieme, aká bola vtedy situácia. No a prvé zážitky samozrejme e, boli veľmi pekné, pretože slávil som svoje primície no a čakal som na dispozíciu, kde budeme menovaný za kaplána. Práve tie dni po kniazkej vysviackej a potom po primíciach boli dosť e, plné napätia, pretože bez štátneho súhlasu sa smelo nič robiť. A keď som sa odvážil spovedať a slúžiť Svetu Omšu po primíciach nož tak len za zatvorenými dverami v kostore a samozrejme veľmi príjemné pocity to neboli. No a čo tiež bolo tak nepríjemné, je fakt, že som každú chvíľu očakával povolávací rozkaz na, na základnú vojenskú službu.
3: Čo vás tak cieľa neovplyvňovalo pri rozhodovaní stať sa
5: kniazom? Rozhodne. To bolo božie volanie, boží hlas, pretože ako som spomenul, už od skorej mladosti pocitoval som náklonnosť ku kniazstvu. No a potom boli to veľmi pekné príklady kňazov na okolí našej ohradzanskej farnosti, teda v humenskom dekanáte. Boli to kňazi už starší, ale veľmi úctyhodný. A takisto i mladí kňazi kapláni, ktorí v tom čase v humenom boli kaplánmi a boli mojimi katechetmi, alebo aspoň som sa s nimi veľmi často stretával, či skôr, že som ich často videl. Vtedy, v tom čase, keď nás študentov bolo veľa, študoval som na gymnáziu v Humenom, tak vôbec kontaktovať s kaplánom alebo s kniazmi tak bezprostredne ako dnes e, môžu kontak- kontaktovať študenti bolo nemysliteľné, pretože nás bolo veľmi veľa. Ja som na kniaza, na kaplána kaplánov, kňazov pozeral skoro ako na oltárnu sviatosť. Takže naozaj dve skutočnosti. Božie volanie vnútorný hlas, vnútorná náklonosť ku kniastu a potom príklady kniazov.
3: Váš recept šťastného kňaského života, napríklad pre našich novokňazov.
5: To najdôležitejšie je, aby mal povolanie ku kňastvu. pretože kto by sa, nedaj Bože, násilne tisol ku kňastvu šťastný nikdy nebude. Je fakt čo povedal svätý Augustín, synonés vocatus fagud voceris, ak nie si povolaný, staň, urob, aby si bol povolaný. To znamená, i keď to nemá celkom jasné, počas teologického štúdia, teda myslím tu na seminaristu, či kniazom byť alebo nebyť, ak má dobrú vôľu, naozaj modlitbou tak sám ako aj iným to kňaské povolanie vyprosiť môžu. Avšak rozhodne e, náklonosť a vedomie, že Boh ma volá, to je základom e, šťastného kňazského života. No a potom, aby bol kňaz šťastným kňazom, tak neustále si musí uvedomovať a sprítomňovať svoje kňaské povinnosti. Keď kňaz začína byť nedbalý, ľahostajný, povrchný v svojej kňazskej činnosti, tak bude to pre neho bremenom, ťažkým bremenom, alebo balovanom, ktorý bude tisnúť to pred sebou a tým šťastný samozrejme nebude sú rozličné, môžeme povedať, nazvať ich môžeme, prostriedky duchovného života, ktoré kniaz má, ba, musí zachovávať, ak chce byť šťastným kniazom. O týchto prostriedkoch duchovného života veľa, veľa, počujú seminaristi v kniazskom seminári pri kňazkej formácii. Predovšetkým sú to špirituáli, prefekti, respektíve rektor, no samozrejme majú tu svoj podiel aj profesori na teologickej fakulte. Prostriedky duchovného života to je modlitba, štúrium, adorácia pred najsvetejšou sviatosťou voltárnou, modlitba rozličného druhu a formy. Seminarista musí sa naučiť správnemu liturgickému životu. Pretože bude dennodenne či sláviť Svetu Omšu, alebo udelavať sviatosti. A preto i rubriky, ktoré upravujú udelovanie, slávenie, sviatosti sú veľmi dôležité a kňaz pri nich musí byť disciplinovaný. A samozrejme musí mať vieru.
3: vám dnes Boh dal otázku. Povedz mi, kým som vlastne pre teba, aké má miesto v tvojom živote, v tvojich záujmoch, v práci, v bolesti, v smútku, v tvojom kríži, v tvojich zraneniach?
5: I keď to vyžaduje veľkú odvahu povedať, ale pre mňa je Pán Boh všetkým a neviem si predstaviť chvíľu v svojom živote ani táto chvíľa ani t- takúto chvíľu som nikdy nezažil, aby som o Pánu Bohu e, zapochyboval. Neodvážim sa povedať, že Pán Boh mal vždy e, v mojom živote prvé miesto, aspoň som na to e, nemyslel, ale snažil som sa, aby mal v mojom, mieste, e, aby mal v mojom živote živote. Prvé miesto v mojich túžbách, záujmoch, v práci či bolesti, smutku i v križiach, zraneniach. Toto, čo občas veriacím pri rozličných príležitostiach, predovšetkým v homíriách alebo pri Svetej spovedi, čo veriacím hovorím, tak snažím sa aj sám urobiť. To znamená, že svoje radosti i smútok, sklamania i bolesti, kríže chcem spájať s utrpením pána Ježiša. Ťažké chvíle boli, keď ma trikrát neprijali do kniazského seminára, až na čtvrtýkrát, To som ťažko prežíval. Ostatné... Udalosti v mojom živote často prichádzali proti mojej vôli. Pretože po neprijati do kňazského seminára, no, musel som ísť na vysokú školu. Počas teologického štúdia, počas 5. rokov na teologickej fakulte a v kňazskom seminári, to sme vždy, všetci seminaristi boli v napätí, či nás pre nejakú príčinu zo seminára nevyhodia, ne, neprepustia. ísť na vojenčinu v tom čase nebolo to najpríjemnejšie. Ani nie tak, že čo tam treba zažiť. Lebo preskákali to iní chlapci, tak preskáče to aj kňaz. Len dva roky byť na vojenčine, no tak to je pomerne dlhá doba. Ja som nakoniec vojenčinu mal pomerne dobrú. Veľa som tam čítal, veľa som študoval, pretože mal som takú službu, ktorá mi to dovoľovala. Musím povedať, že ťažké to pre mňa bolo, keď po návrate z vojenčiny pán Vikár Onderko Namiesto toho, aby mi dal dispozíciu, aby ma poslal za kaplána niekde do Farnosti, tak mi povedal, tak prídete pán kaplán tu do Košit, na biskupský úrad a budete aktuárom, notárom. No tak, pre mňa to bol doslova šok a s týmto som sa nevedel dlho, dlho ako si uspokojiť. Viackrát som ho žiadal, aby ma uvoľnil pre farsku pastoráciu, ale nakoniec asi po dvoch, troch rokoch som sa aj vnútorne s tým uspokojil a nakoniec som bol aj rád, že... E, keď už máte prácu v pastorácii, keď som mal prácu v pastorácii, no tak potom už som tu bol rád. Čo sa týka samotnej výroby, iste vedel som, do čoho idem, keď som sa, tak povedia, na tú výrobu pripravoval a z terajšieho pohľadu na roky výroby, tak boli to roky skúsenosti, kde som sa stretol s ľuďmi, s ktorými by som sa inokedy nestretol, predovšetkým to boli vodičie, letričie k hromadnej doprave v Košiciach. Počas týchto rokov, čo som tu bol v Košiciach, od príchodu do Košic, ako mladý kňaz tak som skoro vždy, alebo nie vždy, no ale tak provokoval vlastne e, teda aj komunistickú moc. Napriek tomu pán Boh to tak zariadil, že i môj príchod do Košíc po základnej vojenskej službe, i potom tie provokácie. Nakoniec som išiel na jednu z najmenších a najzapadlejších farností, Tam už len ríšky do Bruno dávali v Červenici. No ale tiež to boli požahnané roky, pretože tam som mohol veľa čítať, veľa študovať a písať. Ja to pokladám naozaj všetko za božie riadenie. Samozrejme, vtedy, keď sa ocitneme v takýchto ťažších situáciách, tak je to ťažké. Ale všetko sa s pomocou Božou dá zvládnuť. Keď, ma, keď mama, moja mama, ma prišli s otcom navštíviť do Červenice a išli cestie lesy, tak mama mi hovorila, ach chlapče, tak dieťa to tu dali, tak jak to ty tu budeš žiť? Otec to brali trochu ináč, povedali, keď bude vojna, jemu sa tu nič nestane. Pán Boh to tak pozariadoval a ja to vidím naozaj v tom Boží plánu.
6: Je to svetlo? Vyšerú.
3: načo ste kladli vo svojej kňazskej a neskôr biskupskej službe predovšetkým dôraz?
5: Na začiatku samozrejme ako kňaz v pastorácii myslel som si nož ten je dobrý kňaz, ktorý e, bude podľa takejto šablóny, ako si to ja predstavujem. Podobne zo začiatku i, e, keď som začínal službu biskupa, som si predstavoval, no tak kniaz by mal byť taký, ako si ho ja predstavujem. Počase som vyzrel a dnes si uvedomujem, že každý je nejaký a každého treba prijať takého, aký je. Samozrejme, že každý si musíme svoj charakter, svoje správanie a všetko, čo s, s kňastom súvisí, samozrejme kultivovať. Nemôžeme, nemôže sa kňaz alebo biskup vyhovárať na to, že no, tak ja mám takú nátoru, tak teraz si môžem dovoliť to alebo ono. Nie, áno, máš svoju nátoru, svoj, svoju charizmu, svoj charakter, ale musí to byť v rámci mantinelov, v rámci určitých hraníc. Ah, viete, ani som... Ani som nemal nejakú zvláštnu modlitbu, ktorú by som oblivoval, No tak to preto, lebo tým sa pomodlíte brevy, a tým sa pomodlíte rúženec. Potom, keď si vykonáte meditáciu, takže už potom na iné veľmi nemyslíte. Aspoň ja som nemyslel. No a každý deň som... Obetoval na nejaký dobrý úmysel a mám to od samého začiatku svojho kňazského života, cez celú biskupskú službu, že každý deň obetujem na nejaký dobrý úmysel. Kňaz je nemysliteľný bez modlitby Ďalej je to štúdium, denný poriadok a príprava na homílie, ochota spovedať, ochota katehizovať. Treba nám vedieť, že bez kniazstva a bez kniazov, napriek tomu, že máme e, mnohé a niekedy veľké chyby, svet by bol o mnoho horší. Pretože keď kňaz, ako som spomenul, sa modlí, sám je disciplinovaný, študuje, je vzdelaný, Káže Božie slovo, sprítomňuje Božie tajomstva, káže učí Božie prikázania a apeluje na svedomie. No, tak rozhodne svet. I keď nie je taký, aký si predstavujeme, že je mnoho zla vo svete, a my to vidíme tam, kde sa evangelium buď odmieta, alebo sa vôbec ešte nehlása aspoň v takej miere, ako by sa hlásať malo. No a potom tu u nás nož kniaz musí mať empatiu. To znamená, že vnímať radosti i smutok, bolesti i sklamanie ľudí. Tak ako teraz som veľmi peknú pasáž čítal o Svetom 16. Benediktovi XVI, samozrejme ostatných pápežov, Čo? že Vie sa s ľuďmi tešiť i smutniť, vie sa vžiť do ich situácií, keď sa s nimi osobne, predovšetkým osobne stretne.
0: Prvou sviecom zhorel vosk v prvom týždni, čakajúc z nebe zbosk pre ľudstvo v Žízni. Druhou sviecom zhorel vosk. Na druhej mete čakajú z nebesbosk po zvednutom kvete. Treťou sviecom zhorel vosk za treťou stranou. Čakajú z nebesbosk za zavretou bránou. Hrtovou světou zhorel vosk v adventnom ráme, čekajúc z nebě nám na vyschnutej sláme. Koľko sme dávali, koľko sme chceli, nas slave spávali, za
3: Pre mladého človeka, ktorý uvažuje stať sa kňazom is do kniazkej služby. Čo je podľa vás najdôležitejšie?
5: To najdôležitejšie je, aby mal, aby v sebe cítil Božie volanie. Potom to vedomie, že ľudia, veriaci i neveriaci, mládež ma potrebujú. Musí si byť vedomý toho, že keď sa kňazom stane, že to nie je dolče far že jak je blaženie, nič nerobiť. Ale že v kňazskej službe i na tej najmenšej fare je veľa, veľa príležitostí, možností usilovne pracovať. Keď sú farnosti menšie, tak určite pastoračná práca je menšieho rozsahu, ale samovzdelávanie, duchovná formácia, tá je vždy prepotrebná. Keby sme išli na ktorúkoľvek maličkú dedinku, a ja som to skúsil, zažil, že bol som na filiálkach, kde by sa nepredpokladalo, že tam potrebujú nejakú veľkú teológiu. Isté, že nie. Ale i v takýchto dedinkách, ktoré sme donedávna volali západákovi, dnes už také aspoň na, u nás v Košické ne neexistujú, tak tam... Sú inžinieri, profesori, šéfovia rozličných inštitúcií a podobne, ktorí si vyžadujú kvalitné ohlasovanie Evanieria a samozrejme aj naši jednoduchí ľudia primeranie svojmu vzdelaniu si kvalitné ohlasovanie Evanieria zaslúžia.
3: Aj keď dnes spomíname na to pekné, čo sa udialo, na chvíľu poďme do súčasnosti a... Aký je váš názor na dnešné útoky, ktoré sprevádzajú cirkev. Stali
5: sa poľutovania hodné skutočnosti, ktoré nám radosť nerobia. Tu s pokorou toto musíme prijať a samozrejme takýchto avantúr sa vyvarovať. Chápem, masmedia a tých, ktorí masmedia robia, tak e, isté, že také pikošky sú veľmi šteklivé a e, príjemne sa to číta, je to pravda. No a keď e, samozrejme ten, ktorý je negatívne naladený na círke, no tak to aj, aj primeranie využije, alebo zneužije. Samozrejme, keď sám osobne o tom čítam, no tak je to bolestné konštatovanie. No, čo by médiá mali robiť, a predovšetkým dopisovatelia, redaktori, aby hovorili pravdu. Pretože e, mnohé veci sa nafúknú, e, o mnohých veciach nie sú dopisovatelia, Primerane informovaný a taktiež mnohí sú v oči zaujatí. Takže o tej istej veci môže sa napísať alebo informovať pravdivo a v správnej miere, ale možno to aj neprimerane nafúknuť. Ja môžem veľmi, veľmi doporučovať i naša katolická tlač, predovšetkým napríklad Kováčik, Gavenda, Žolkovskí mnohokrát sa týchto záležitostí dotýkali, informovali o tom i vysvetľovali. Uverejnené sú takéto informácie v našich katolických novinách, viackrát. Po tom, čo doporučujem, tak počúvať vatikánsky rozhlas. Ja, aby som bol informovaný o týchto bolestných záležitostiach, tak každý deň počúvam vatikánsky rozhlas. Ráno vstávam o piatý hodine, aby som počúval české vysielanie a potom aby som počúval slovenské vysielanie. A tam sú mnohé takéto bolestné udalosti uvedené na správnu mieru.
1: Tam púdolí u a blúdolí a k hlídač přivázal, ať můžou z dříma stát. Ten sad se táhnul pod strání, až tam, kde stával kříž. V tom zdálky divný výzdání se neslo plíž a plíž. Vlád měl v ramci písničku a slípky cestou krat. Když ztratil v trávě tkáničku, na místě zůstal stát. Ten vandrovník byl línej a bosej nechtěl jít. Tu dostal nápad žeby Jablůň se šňůrku vzít. Pak deště kroupy střídali a vítr silně důl. Jablůňku snadno vyvalí, vždyť schází ten půl, Však bouřka přešla vítr a teď Sviete dív Ten strom Se ohnul Pak se zdvih Je krásnejší Než dív
3: Čo vás stále Teší Aj po 50 rokoch kniazkej služby
5: Tak teší ma Že som sa stal kniazem pretože prijímam Božiu vôľu, Božie rozhodnutie, no tak e, som sa tešil a teším sa, že som biskupom. Áno, rád som, že som sa kňazom stal, e, že som 50 rokov kňazom a že som vyše 20 rokov biskupom. Jak to on bude súdiť, ak som si svoju kňazku a biskup službu konal, to už on rozsúdi. A takisto i naši historici. Teší ma skutočnosť, že... Po roku 1990 mali sme možnosť aspoň čiastočne uviesť na pravú mieru život konkrétne v košickej arci. Predovšetkým znovu otvorenie kňazského seminára teologického inštitútu, potom povýšenie teologického inštitútu na teologickú fakultu, ďalej zriadenie katolickej univerzity primeraný a myslím, že dostatočný počet kňazov našej diecéze, pretože v roku 1990 priemerný vek bol okolo 60 rokov, no teraz je to už okolo 38-39 rokov. Ďalej návrat reholí a príchod nových reholí do našej Košickej arcidiecézy. Možnosť Máme pekný výber e, literatúry našej katolíčskej. Kedykoľvek len chceme. Tak môžeme ísť do Ríma, stretnúť sa so Svetým Otcem na generálnej audiencii, putovať na rozličné miesta, či sú to Lurdy Fatima a iné, môžeme povedať Sveté miesta, no, že sa rozvíja pekne e, charitatívna činnosť, činnosť katolíckej charity a iných inštitúcií katolického školstva, cirkevného školstva a podobne. Chodí vám 20 rokov birmovať, no a keď vidím, že duchovný otec, kniaz danej farnosti, svedomito, poctivo pripravil týchto birmovancov na prijatie sviatosti birmovania, tak ma to teší. Už je mi duto, keď si uvedomujem skutočnosť, že po takej svedomitej a dobrej príprave mnohí, mnohí na to zabudnú. A to je smutné, pretože škodia predovšetkým sebe samým. Teší ma, keď sa kniazy vo farnostiach dobre cítia. Ja som sa vždy usiloval kňazovi podľa jeho okolonosti i potrieb. Nechcem veľmi povedať podľa želaní, ale podľa jeho potrieb. Tak mu vyzú strety, aby sa v danej farnosti dobre cítil. A teším sa tomu, keď sa tam dobre cítil.
4: Nebujšie, się, čudko, alebo viem spodobało się ojcu
0: vašemu dať vám króle.
5: Pravda, že od mladosti alebo v mladosti som i rád, ale i musel pomerne ťažko pracovať, pretože my sme ešte mali súkromné hospodárstvo. Mechanické prostriedky neboli také, ako sú dnes, ale tak bolo treba naozaj ťažko tvrdo pracovať. Vnímam starostlivosť o svoje zdravie, i v tom zmysle, že ak chcem dobre konať svoju kniazsku a biskupskú službu i teraz službu e, emeritného arcibiskupa, tak musím byť zdravý. A samozrejme je tu aj otázka, alebo je taká skutočnosť, že nechcem, aby som bol dlho chorý a že by so mnou mali starosti. Dokedy po tej prírodzenej stránke si môžem zdravie uchovať, tak sa o to snažím. K tomu prispieva osobná disciplína, ďalej stravovanie a pohyb.
3: Čo dnes najviac podľa vás vytláča Boha z mladej rodiny?
5: Myslím, že je to najprv získať vzdelanie, čo pokladáme za vhodné. Potom ďalší stupeň je zaistiť si zamestnanie. No a nakoniec, ako hovoria Česi, pořídiť si dítě. To je vyslovene český výraz vzatý práve z tohoto prostredia. Už samotným takýmto vnímaním tým je Boh, keď je vytláčaný a keď nie je, tak nie je pripustený. Pretože dáva sa tam miesto, čo ináč samozrejme všetko toto, čo som spomenul dorodili, patrí, no len na pána Boha neslobodno zabúdať. Pretože toto, čo hovoria manželia pri manželskom sľube, tak to by mali manželia vedieť na spameť a navzájom si to pripomínať a uskutočňovať. Beriem si ťa za manžela, za manželku a budem ti verným v mladosti, v starobe, v zdraví i v chorobe, v šťasti i v nešťasti. Am položí ruku na kríž, tak mi pán Boh pomáhaj. No a to je vedomie z odpovednosti za partnera. Keď sa zemi vedomie zodpovednosti pred pánom Bohom, tak za seba, ako aj za partnera, že ja sa oddelím, odídem od manžela či manželky, nož tak ja som zodpovedný za seba, ale aj za svojho partnera či partnerku. Pretože vydávam nebezpečenstvu manželskej nevery, konkrétne to poviem, vydávam nebezpečenstvu manželskej nevery seba a partnera či partnerku. A po teda však sú mnohé skúsenosti, že prosím aj ľudia vo vysokom veku, keď sa rozjídu v tak idú potom za iným partnerom.
3: Ako pestovať predovšetkým v mladých rodinách ten správny vzťah k viere, k Bohu?
5: Najprv treba vedieť, komu verím a v čo verím. Pretože ten, kto nepozná vieru, nemá základné vedomosti o viere. Môžeme ho povzbudzovať. Nevie v čo a komu má veriť. Príklady. Najvhodnejšie prostredie na prijatie a žitie viery je rodina. Je pravda, že vieru najdú alebo vieru mnohí majú, aj takí, predovšetkým mladí ľudia, chlapci a dievčatá, ktorí nevyrástli v dobrej rodine, nevyrástli e, v úplnej rodine, no ale dostali sa do dobrého prostredia, predovšetkým e, je to univerzitné pastoračné centrum alebo iné spoločenstvo mladých ľudí, kde viere prišli, kde ju našli. No a potom e, sú to príklady aj samozrejme iných kresťanov. No a a vyskupy majú byť tiež e, ako si vzorom vo viere svojim veriacim. Veľa napomáha peknému rodinnému životu a kresťanskému životu vôbec e, život vo farnosti. Nemajú sa Manželia alebo rodičia utiahovať od života vo farnosti farnost majú vnímať ako duchovné spoločenstvo podľa možností, primeranie svojim schopnostiam sa zapojiť do činnosti farnosti a tam v tomto spoločenstve viera i rastie dužuje sa
3: Zlaté jubileum kňazskej služby si zaslúžia aj nejaké želanie do budúcna. Tak,
5: aby som vedel za všetkých okolností, za každej okolnosti povedať Pánu Bohu, nech sa stane Tvoja vôľa. Či budem zdravý, alebo budem chorý, či budem môcť pracovať tak, ako je to primeranie môjmu veku, alebo či ma už môj nástupca bude šetriť veľmi <laughs> No tak samozrejme ocitám sa vo veku, kedy už pozerám ináč na, na záver života, na smrť i na väčnosť. Keď som bol celkom mladý, tak o väčnosti o nebi, pekle, očistí som sa učil. Keď som, a som zatiaľ kniazom, tak v tom strednom veku, od prvých rokov kňastva, no až doteraz, alebo donedávna, tak o väčnosti učím. A keď som už v takomto veku, tak už mám väčnosť bezprostredne pred očami. No a viete, že... Tedy človek už inakšie pozerá na to všetko, o čom sa učil, aj o tom, čo učil. To už sú naozaj veľmi vážne skutočnosti, pretože dávam si otázku, tak prežil som takýto pomerne zatiaľ, pomerne dlhý vek, tak, či som svoj život prežil v zmysle a v obsahu modlitby rodičov za dieťa pri Svetom krstie. Tá modlitba znie. Žehnaj Bože naše dieťa, aby jeho život bolo. Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na oso. Sú to krátke vzývania, ale s bohatým obsahom. No a dávam si otázku, tak či som svoj život s takýmto obsahom a v takomto zmysle prežil.
3: A čo vám vychádza?
5: <laughs> niekedy ma to poteší a niekedy si poviem, no tak to by som neurobil.
3: Čo by ste zavinšovali tým, ktorí sú starší alebo chorí vo vyššom veku v chorobe?
5: Najprv, aby svoju starobu, svoj vyšší vek, prijali. Aby neboli nervózni z toho, že sú už starí. Po tej prirodzenej stránke, aby vedeli využiť e, zmyslutlný čas, aby ho, nedaj Bože, nejak nepremárnili. Keď mi povedia, alebo e, staršiemu človekovi povedia, no, tak teraz máte veľa voľného času, nemusíte skoro vstávať, e, idete skoro spať a podobne, e, nikto vás nemu, nenúti do nejakej roboty, no, tak bolo by to zlé, keby naozaj starý človek len čas prevegetoval. A že by, keď sa zobudí, tak aby sa na to pýtal, čo bude, čo bude na raňajky a potom do poludnia by sa pýtal, tak kedy ten už obed bude a čo bude na obed a kedy už konečne bude večera a kedy si jahnem. Tak to by bolo veru veľmi zle. Vo veku, keď je človek na dôchodku alebo na emeritúre, má tento čas využiť naozaj zmysluplne a nejak nedaj Bože ho nezašliapať.
3: 28. júna sa v Košickej katedrále do poludňa uskutočnila eucharistická slávnosť, pri ktorej jubilant monsignor Alojst Káč v spoločnosti biskupov a kňazov ďakoval za požehnané obdobie 50 rokov kniazkej služby. Na slávnosti homiliu prednesol spišský pomocný biskup monsignor Andrej Imrich.
4: Vaša excelencia, milý náš jubilant, otcovia arcibiskupy a biskupy, Milí bratia kňazi, diakoni, milé sestričky, drahí bratia a sestry. Človek po Adamovom hriechu, poznačený naklonosťou k zlému, narúša spoločenstvo s bratmi i spoločenstvo s Bohom a prežíva stav nepokoja a mnohorakých konfliktov. Z toho má niekedy pocit opustenosti, lebo si rozhneval okolie, inokedy pocit ohrozenia, lebo cíti blízkosť zlých ľudí, niekedy až pocit hnevu či nelásky voči okoliu. Tomuto nepokojnému a preto nešťastnému človeku prichádza Boh na pomoc. Posiela nám svojho syna, aby nám dal príklad obetavej nezišnej lásky, aby nám ako jeden z nás ukázal, ako sa buduje opravdivé spoločenstvo s bratmi i sestrami, aj spoločenstvo s Bohom. Svojou obetou uskutočnil zmierenie a cez zmierenie priniesol nám pokoj. Taký pokoj, aký svet dať nemôže. Taký pokoj, ktorý je prameňom pravého ľudského šťastia. Boh vo svojom synovi chcel viditeľným a zvláštnym spôsobom zostať a učinkovať medzi nami. Preto Kristus založil cirkev. Církev ako tajomné Kristovo telo je znakom prítomnosti Krista v tomto svete. Nikto iný, iba cirkev môže byť znakom jeho prítomnosti. Pritom Kristus je tu prítomný, pre dobro všetkých ľudí celého sveta, nielen pre dobro členov cirkvi. Službou cirkvi sám Kristus ohlasuje radostnú zväzť. Neustále sprítomňuje obetu kríža, ktorou zmieruje hriešnikov s Bohom a všetko posvecuje. Jej službou môžu všetci kajúcnici obsiahnuť dary Božieho milosrdenstva. Božia prozretelnosť nám dopriala narodiť sa v takom priestore a v takom čase, že cez službu církvy máme neslychané možnosti z ústneho ohlasovania i z literatúry prijať Božie slovo, spoznať pravého Boha, pochopiť opravdivé hodnoty a spoznať cestu do neba. To sú dary, ku ktorým na mnohých miestach zeme nemajú, ani v minulosti nemali ľudia prístup, ani vosne. A my to máme. Pomocou týchto darov môžeme nadobudnúť úžasnú ľudskú dôstojnosť tu na zemi a hlavne môžeme dosiahnuť väčšinu spásu. Vážme si ich. Ďakujeme Pánu Bohu za ne a zo všetkých síl ho za to zvelebujme. Aby cirkev mohla byť účinným znakom prítomnosti Krista v tomto svete, potrebuje veriacich lajíkov, ktorým Kristus dal pri krste účasť na svojom všeobecnom kniastve. Pri krste sme boli všetci preporodení a pomázaním Ducha svätého posvetení v duchovný dom vo svete kňastvo aby sme prinášali duchovné obete a zvestovali slávne Božie skutky. Aby cirkev mohla sprítomňovať Krista, potrebuje nielen pokrstených veriacich, ktorí majú účasť na Všeobecnom kňastve Kristovom, ale potrebuje aj hierarchické kniastvo, ktorého nositeľom je biskup a kniaz. Všeobecné kniastvo prijaté pri krste je dôležité aj pre biskupa či kniaza, lebo na základe všeobecného kňazva prijatého pri krste môže biskup aj kňaz účinne príjimať sviatosti pre svoje duchovné dobro. Rozhrešenie, ktoré príjmem ako kniaz, sviatosť pomazania chorých, ktorú dostanem, vo mne učinkuje nie preto, že som biskup či kniaz, ale preto, že som pokrstený kresťan. Hierarchické kňastvo má síce veľkú moc, ale jej nositeľ túto moc môže užívať len pre iných, nie pre seba. Ani biskup, ani kňaz nemôže sebe dať rozhrešenie, ani pomazanie chorých nemôže vyslúžiť sebe ak potrebuje prijať niektorú sviatosť, musí o túto službu požiadať iného kniaza, ako každý iný pokrstený kresťan. Veľkú kňazku moc, ktorú dostáva pre dobro iných, musí užívať s veľkou pokorou. Nekoná totiž vlastnou mocou, ale je v službách Krista a sprostredkuje to, čo mu Kristus zveril, a má to robiť tak, ako si to žela Kristus. Svätý Augustín hovorí k svojim veriacim z pozície biskupa i z pozície pokrsteného lajika. A hovorí takto. Ak sama zmocňuje strach, že som nad vami, zároveň ma teší, že som spolu s vami. Nad vami som totiž ako biskup, spolu s vami som kresťanom. Tamto je meno povinnosti, toto je meno milosti. Tamto je nebezpečné, toto spasiteľné. Svätý Augustín si uvedomuje, že pri kňaskej a biskupskej vysviacke dostal nielen moc, ale vyplývajú mu z tohoto povinnosti pre dobroveriacich. Zmocňuje sa ho strach, či tie povinnosti dostatočne splní a cíti tu nebezpečenstvo. Dáva však najavo aj potešenie, keď svojim veriacim hovorí Spolu s vami som kresťan. Som pokrstený ako vy a to je milosť. Lebo na základe krstu môžem prijímať sviatosti ako vy pomocou, ktorých získávam nielen odpustenie, ale aj pomoc a posilu pre plnenie svojich povinností, čo je pre mňa spasiteľné. Slávime dnes zlaté kňazské jubileum nášho arcipastiera Alojza. Pritom si chceme živo uvedomiť nevyhnutnú potrebu kňaza a biskupa preto, aby mohol Kristus v tomto svete trvalo a účinne pôsobiť. Milý náš jubilant, vaše životné dielo je veľké. Shodnotila ho pred časom Teologická fakulta Katolíckej univerzity na vedeckej konferencii. Nebudem ho preto hodnotiť dnes. V dnešný deň chceme všetci ďakovať Pánu Bohu za vás. Za váš život a za vašu kniazskú a biskupskú službu. A chceme ďakovať aj vám za vaše zodpovedne prežívané kňastvo. Ďakujeme vám za to, že ste boli vnímaví na Boží hlas, ktorý vás ku kňastvu povolal. Lebo vždy budú platiť slova dnešného Evanielia Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Každý, kto vás kedykoľvek stretol, na každom vašom geste mohol čítať, že svoje kniazstvo beriete zodpovedne. Každý mohol čítať, akú radosť máte z toho, že ste kniazom. Církev a Boží ľud potrebujú takých kňazov, ktorí svoje kniazstvo prežívajú a kniazskú službu konajú zodpovedne a radostne. Videli sme na vás, že nehlásate seba, ale Ježiša Krista, a to viac Krista ukrižovaného, než iba Krista divotvorcu. Niekedy je totiž trend v kresťanstve zanedbávať askézu a pokánie a do dávať náboženské zážitky, senzácie a zázraky, hoci aj domnele. Vy ste boli ohlasovateľom pravého pokánia. To najdôležitejšie, čo by som chcel vyzdvihnúť, je vaša priam charizmatická snaha, byť verný učeniu cirkvy a vytvárať dokonalé puto jednoty a lásky so Svetým Otcom. Toto robí biskupa užitočným pastierom a za to vám chceme vrúcne ďakovať. Svoju vernosť učeniu cirkvi ste odvážne prejavili už ako kniaz, za čo ste počas komunizmu museli znášať aj príkorie. Pre horlivého kniaza je to veľké príkorie, ak mu mocní tohoto sveta, znemožňujú konať kňazku službu. Núťa ho konať niečo iné a prenasledujú tých, čo sa k nemu i len slušne správajú. To má charakter nútených prác. Pre vernosť kňazskému povolaniu ste takto museli prežiť 8 rokov na nútených prácach. Nech vám to dobrotivý Boh mnohonásobne vynahradí a Boha to odmení. Milí bratia a sestry, Kristus službou církvy chce byť skutočne všade pre dobro celého sveta a pre dobro všetkých. Chce byť uprostred rodín, chce byť vo výchove, v školstve, v kultúre, v zdravotnictve, v podnikaní, v politike, chce byť všade. Všetko chce požehnávať, všetko chce posvecovať, všetko chce uzdravovať, všetkému chce darovať svoje svetlo, aby svet neblúdil, ale aby žil a pracoval na slavu Božiu a pre spoločné dobro, s dobrou perspektívou do budúcna a radosnou nádejou na väčnosť. Vy, naši veriaci, ktorí ste pokrstení a pobirmovaní, sa nachádzate všade v tomto svete. Nachádzate sa aj tam, kde kňaz nemá prístup. Práve cez vás môže byť všade účinne prítomný On, Ježiš Kristus. Je vašou úlohou zaniesť Kristovo svetlo do všetkých kútov ľudskej činnosti a ľudského života. Angažovať sa pri liturgii a pri náboženských podujatiach je potrebné. Ale je to málo. Vaša kresťanská angažovanosť musí byť tam vonku vo svete. Až tam môžete priniesť ovocie kresťanského života, až vtedy opravdivo sprítomnite Krista v tomto svete. To prvé je ako kvet. Až to druhé je ovocím. Kvet, ktorý nedorastie v ovocie, asi zbytočne kvítol. Nakoniec všetci prosme Pána Ježiša, aby zoslal svojho ducha, ktorý nám všetkým pomôže naplniť svoje poslanie v církvi, aby dobre plnili svoje povinnosti, svoje poslanie kňazi a biskupy a rovnako, aby dobre plnili svoje poslanie všetci pokrstení. Vtedy sa církev stane skutočne účinným znakom prítomnosti Krista v tomto světě
2: A či v uplynulých minútach sme si pripomenuli život a dielo zosnulého emeritného košického arcibiskupa Monsignora Alojza Tkáča. Odpočinutie večné daj mu, ó, pane, a svetlo väčné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.